0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Belli Ramírez, ella es directora de producción, consultora y docente especializada en cine de animación, con más de 25 años de experiencia. Hola, Belli.
1: Hola, Jauma, Gracias por la invitación, por hacerme esta entrevista. Es un, un honor para mí.
0: Al, al contrario, Belli. Para mí es un, un placer tener a, a perfiles tan interesantes como el tuyo aquí en el podcast. Y nada, si te parece, empezamos con las preguntas. Perfecto. Pues vamos con la primera. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Pues a ver...
1: Eh, me gusta, voy a empezar al revés. Me gusta leer por la cuestión práctica en digital, ¿vale? Yo el papel hace tiempo ya que lo he ido un poco a, realmente abandonando. Entonces, todo lo que sea el iPad eh, para leer, el ordenador, todo lo que sea eh, digital, ¿vale? El libro, además, si vas de viaje, que me toca viajar de vez en cuando, cuestiones de trabajo, personales, pues que, que mejor que llevar tu iPad y leer lo que te dé la gana, ¿no? y, y de la forma más fácil. Y un libro que recomiendo, que descubrí yo hace poquito y que lo estoy poniendo en práctica, pero no he conseguido todavía, que funcione del todo, es como trabajar cuatro horas a la semana. Estoy ah, en ello, bien. estoy aprendiendo, me queda algo de trayectoria. Por ahora puedo conseguir trabajar cuatro horas al día, pero no cuatro horas a la semana. Estoy... No, es broma. Es eh, largo recorrido, pero sí, ese libro es interesante. Es como optimizar tiempo en tu trabajo. Lo veces...
0: conozco de Timothy Ferris. Ah, es un, es un... Exacto. Es un best seller y, y la verdad yo me lo leí hace unos dos o tres años y también me cambió el chip. Es. Eso.
1: A nivel es bueno, era un poco por por, por hacer un poco la grasieta, ¿vale? Luego me gusta leer libros de forma digital igual. Cualquier libro que me pueda evadir un poco, que sea de personajes, leo mucho del Paul Auster, que es muy ligerito, mucho de personaje y, y, y no me hace pensar en otra, en otra cosa. Me meto en su historia, en los personajes y es simple, me dejo llevar y me cuenta historias pues eso, que me llevan a otros lugares y me gusta.
0: Te gusta más leer ficción que, que no temas profesionales, ¿no? Ya...
1: No, no, eso te iba a decir. Y siempre compaginado, normalmente compagino, siempre tengo algún libro abierto, pues... Eh, me, me compré no hace mucho, que me voy leyendo a ratitos, pipeline, efectos visuales y animación, para ver, estar un poco a la última. Un libro de específico de layout. Cosas interesantes de la profesión siempre tengo en paralelo algo abierto. O me flipa todo lo que es gestión o recursos humanos y siempre intento compaginar. Leo más casi cosas que tienen que ver con mi profesión. Que, que libros que realmente, pues como decía algo, que me, que me ayudan a un poco a evadirme y a distraerme y tal, casi no tengo tiempo.
0: Ya, claro. sí. A mí me pasa, me pasa igual, ¿eh? yo, yo prácticamente ficción no leo, es decir, eh, para entretenerme uso otros medios como la siguiente pregunta: en las películas. Sí. Vamos a, a la siguiente y es, ¿qué, qué es: ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Si tienes alguna.
1: Bueno, a ver, eh, esto, realmente yo cuando veo a la gente que le hacen estas preguntas y pienso, José, si al a mí alguna vez me hacen este tipo de preguntas, <ríe> nunca sabría qué decir, la verdad, porque tengo siempre mala memoria y no me, me cuesta acordarme de los nombres o de las cosas. Yo puedo ver una película 20 veces y para mí es como nueva, ¿vale? O ah. puedo ver una serie la puedo ver otra vez y muchas veces veo varias películas y no me acuerdo del final y la vuelvo a ver otra vez, ¿vale? Pero, bueno, desde el punto de vista, pues eso, como yo me dedico a la, a la animación, le vamos ahí un punto a favor, pues me gustan las películas de, de Pixar, realmente. Me gusta cómo, cómo crean los personajes, cómo cuentan las historias, siempre lo que hay detrás. Y quizás Wally -E sea mi película favorita de... Oh,
0: no, no puede canción. ser, es la mía. ¿Sí? Es mi película favorita.
1: Pues esa película, no sé, no siempre pienso que son las, las películas que te tocan un, un poquito, las que te, te, te pueden llegar a emocionar de forma positiva o negativa, ¿no? Hablando de luego ficción, imagen real, pues una película que hace muchos años cuando yo fui al cine me impactó mucho fue Pulp Fiction, por ejemplo. Son películas que te marcan, ¿vale? Me quedé flipando de cuánta, ¿sabes? De cuánta violencia y tal te podían meter ahí en pantalla y nos la podían mostrar y salí como impactada del cine, ¿no? O sea que las películas a veces para bien o para mal, ¿no? De alguna forma siempre te tocan, ¿no? y, y todo, lo, bueno, eso es y luego un montón de películas más, pero ya te digo tengo muy mala cabeza. No te preocupes. Se me olvidan, pero disfruto muchísimo con el cine.
0: ¿Y serie tienes alguna? Porque bueno, luego yo creo que eres de las pocas personas que voy a entrevistar que le puedo hacer la misma pregunta, pero de películas y series que ha hecho ella. O sea, que yo creo que luego te sí. puedo repetir la pregunta, si me das permiso.
1: Claro, perfecto. Yo, de series, pues eso, hoy en día ya sabes, ¿no? Que es una locura, que te estás, a, estás ahora viendo unas series en Netflix, otras en HBO, otras en tal. Y ahora estoy. Es eso, y voy viendo. Voy viendo varias series. Me gustó mucho la de pequeñas, creo que es pequeñas men, ah, grandes pequeñas mentiras. Uh -huh. Una serie protagonizada casi toda por mujeres. Eh, Nicole Kidman y algunas más. Es la que más recuerdo, ya digo, porque soy fatal con los nombres. Little, eh, Big Little Lies, o algo similar, ¿vale? Uh -huh. Y esa es, me gusta, porque a mí me gusta tanto eso para leer o me gusta para, o para ver siempre donde hay mucha importancia en los personajes, más que películas de acción, de mucho persecuciones o disparos o tramas muy, muy agitadas, me gustan ver series y películas donde los personajes tienen, son potentes y te cuentan cosas y, y, no sé, y empatizas con ellos, o, no sé.
0: Muy bien, pues ya que me has permiso, te, te repito la misma pregunta como extra que no te había avisado, pero que de las sí. películas que has participado, cuál es eh, tu favorita si, si lo puedes decir y luego la, la serie o favorita o bueno la que más me vale. está, está trayectoria atado o no sé cómo, cómo lo quieras decir claro pues
1: yo tengo ca tengo cariño um, como serie a poco yo porque era la primera serie en la que empecé a trabajar con cierta calidad que había un presupuesto holgado y nos podíamos permitir incluso tener a desarrolladores, software de seguimiento y empecé a trabajar con gente que, que digamos se tomaba la creatividad en serio o, o le podía dedicar tiempo a la creatividad. vale Yo venía de trabajar en series de bajo presupuesto que íbamos a, a toda pastilla y casi la creatividad no tenía espacio, simplemente vamos, vamos a sacar series. Y en poco yo pues eso, pues por el presupuesto igual que tenía, el equipo que había detrás y tal, eh, pues eso, nos pudimos permitir dedicar y pensar para hacer una serie tan chula. Y como era mi primera serie, pues que además que ha tenido éxito y que lo sigue teniendo, pues le tengo mucho cariño. Y de películas voy a hacer lo mismo con Planet 51 porque fue mi primera película. Y venía de series y empecé en Planet. Aprendí muchísimo de un montón de gente que nos reunimos ahí para trabajar, gente que eran muchos españoles que incluso se habían ido fuera y volvieron y los contrataron para venir a trabajar específicamente en esta película, en la primera película de la productora y creo que, bueno, pues que conseguimos algo muy chulo entre muchas personas y muchas de ellas tampoco no teníamos experiencia, fuimos aprendiendo por el camino.
0: no pues ¿Sí? el resultado, ya te digo, es una, es una de las películas con mayor presupuesto o la, sí. o la mayor, ¿no? De, de aquí, de... De Europa no sé, de España seguro.
1: De Europa luego ya yo creo que ya con Macaf y tal ya hemos empezado, a, a, yo creo que habrá alguna igual que le supere, pero hasta hace poco igual sí. Las producciones medias de eh, un coste, una un presupuesto medio en, en Europa va entre 8 y 12 millones, la media. ¿vale? Y luego hay algunas productoras ya, como estas, esta francesa y tal, que destacan, o las que luego también se está haciendo aquí por Ilion, pero la media, lo que se pueden permitir los productores europeos. Pues entre 8 y 12, no, no hay ¿Y más. ¿Y planes fuertes se puede financiar. Se habla de 40 millones de dólares.
0: Wow. Vale, el presupuesto. Yo te, te tengo que decir que ahora que soy papá primerizo, eh, le pongo poco yo a mi sí. hijo y veo tu nombre en los pedidos siempre y, y digo, qué privilegio poder hacer en esta, esta entrevista contigo porque hay eh, eh. bueno, mucha gente y todos los, los papás que, con los que me junto ahora, pues al final poco yo también ha marcado apego fuerte. Y <ríe> yo creo que no hay nadie en España que no conozca poco yo ahora mismo.
1: Sí, totalmente, es verdad. Estamos no sé, todos los que hemos trabajado ahí. Bueno, y luego el recorrido que ha llevado, estamos todos muy. Yo siempre estoy muy satisfecho. Bueno, ya
0: paro el momento, Fanny, y sigo con la, con la entrevista. Y, sí. y es la tercera que dice. Así que, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Vale, lugar para visitar, yo tengo ahí en mi cabecita, me gustaría un montón, un montón, eh, visitar, eh, espérate eh, un momento, ahora se me ha ido de la cabeza, ¿dónde es la ciudad esta que quiero ir yo de Estados Unidos? ¿Eh? Nueva Orleans, eso, nunca ah, es vale. me pones nerviosa igual, es Nueva Orleans, me encantaría ir a visitarla, pero y cuando he pensado, Ahora pues está igual me, medio derruida o que puedo ver de original porque lo auténtico de esa ciudad sería ver eh, pues la solera, ¿no? Lo auténtico de allí, no sé si quedarán muchas cosas o casas originales, no sé, me llama, me llama bastante la, la atención y luego me flipa mucho Asia, la verdad, si tengo que viajar, eh, he viajado casi más por Asia que, que por América, me gusta mucho la... La cultura, como es algo tan diferente a, a, lo, a lo nuestro, a esta civilización que tenemos aquí montada, todo aquello es más, un poco todavía más salvaje, ¿vale? Y no sé, me gusta ver culturas diferentes y
0: notarlas y palparlas. Y con tanto viaje, ¿cuál es el sitio donde has estado que más te gusta Pues mira, yo creo... Eh, aparte de, de los sitios de Asia, pero bueno, en el mundo... Sí
1: donde he estado, de los sitios ahí que he estado viviendo, yo creo, disfruté igual porque he estado también más tiempo y más relajada y tal, en Sydney una ciudad que me ha gustado, que me ha gustado mucho, ¿vale? Vivir, la gente, las cosas luego igual que, que podías hacer allí, coger un coche, ir a visitar lo que te pillase más cerca o coger un avión y ir a otro sitio, aunque por trabajo no me dio tiempo de ver mucho, pero bueno, una ciudad tranquila, pequeñita y muy manejable y no sé, me gustó mucho. He disfrutado mucho de la ciudad y de la gente. De ahí traigo una buena amiga que, que me hice ahí. Estamos en contacto y espero volver alguna vez a, a visitarles.
0: Muy bien. Pues vamos con la siguiente. De todos los retos que tienes en mente, que, ¿cuál es el que tienes todavía ahí pendiente de cumplir? Y, y luego de todo lo que has hecho, ¿de qué, de qué te sientes más orgullosa?
1: Pues mira, me, me gustaría, me encantaría... Eh, poder eh, ayudar, poner un grano de, de arena, para que la industria esta de la animación en la que estamos, en algún momento, no sé, o se tome en serio, o nos consolidemos, o, o dejemos de ver proyectos tan chulos por ahí, que ves de gente joven o de estudios pequeños y no somos capaces de, de financiarlos, o de ponerlos en marcha, ¿sabes? O sea, como ayudar, y a a toda la gente que aparece, que empieza, que inicia, que vienen con, ¿vale? con cosas frescas, proyectos chulos, pues me encantaría poder tener herramientas de ayud para ayudarles, tanto a formar o si necesitan eh, tecnología, echarles una mano para buscar a alguien que le pueda ayudar a, a hacer herramientas, para facilitar su trabajo, para que sean más competitivos, para que se puedan organizar mejor, no sé, echan una mano. Hablo con un montón de estudios por mi trabajo y todos, pobres, es lo mismo. No pueden, están como, bueno, no sé cómo se hace esto. Eh, yo misma, yo he, estado, eh, he montado igual dos o tres empresas pequeñas y al principio no tienes dinero, te tienes que conformar con cuatro carpetas que tienes ahí. Es una pena porque quieres organizarlo mejor, quieres hacerlo mejor, quieres tener acceso a tecnología acceso a, a algún tipo de ayuda para que tu proyecto se mueva y es muy difícil, ¿sabes? Entonces de alguna forma si pudiese ayudar ahí eh, para mí, que los años que me quedan profesionales, pues que me queden 20 y tal y pueda ayudar a la gente a, a mejorar y ver eh, eso la industria de la animación un poco más consolidada porque llevo 25 años y siempre estamos igual, yo ¿no? no he notado tampoco somos cíclicos, sí, ahora va muy bien siempre decimos, este año hay muchas películas va la animación, muy bien pero yo no no lo creo realmente, ¿sabes? No, no somos industria todavía. Me gustaría ver eso antes de acabar yo mi, mi, mi profesión, mi, mi tiempo de trabajo, vamos, antes de jubilarme.
0: Yo, bueno, creo que es una, una luchadora de la industria y, y ojalá lo consigas. Y bueno, espero que esta humilde entrevista al alguien te, que te escuche y lo puedas ayudar, pues pues, pues genial, ¿no? Y de todas esas cositas que has hecho, eh, has ayudado ya a digo, a bastante gente, seguro, pero de todo lo que has hecho, ¿de que te sientes más nerviosa?
1: Mira, pues siempre, lo que digo cuando, cuando pusimos en marcha Mr. Cole, mi idea era... Eh, me hacía mucha ilusión, es eh, sobre todo, eh, dar visibilidad a la gente que trabaja en producción. Y eso igual son cosas que hemos hablado inclu incluso. Llevar la bandera de, oye, producción, somos gente que también estamos en los proyectos, que no somos nada visibles, pero que hacemos un, un, una, una gran labor, aunque, aunque no se nos vea. Y, y profesionalizar esta labor, ¿no? que a día de hoy pues nada, muchas veces es gente que viene de, de, de trabajar o en otros sitios y tal, y que se pone a trabajar, pero no existe una formación todavía adecuada, o sea que no es una profesión, digamos, como, pues, como un animador, o como un, un artista que hace diseños y tal, ¿no? Estamos todavía un poquillo verdes y yo siempre, cualquier charla que doy, Cualquier, cualquier curso o lo que sea, pues siempre intento dar visibilidad y hacer que la gente se enamore un poco de, de, de lo que es la, la producción de animación y todo lo que tiene que ver con gestión. Y que la gente sepa que si quiere trabajar en este mundo, igual no todo el mundo puede ser un superartista, ¿no? Y se puede dedicar a o animar o hacer fondos o personajes que siempre igual se puede formar y puede tener cabida y puede eh, meterse en la industria pues trabajando en producción de animación que es muy chulo también
0: yo, yo seré un bicho raro pero en mi promoción cuando, cuando estudiaba al final el, el, yo era el, el único que quería hacer la parte de guión el, el único que quería hacer la layout el único que, que hacía producción y bueno en, en producción a, a alguna mano sí que me echaban pero yo creo que disfrutar en esa parte creo que era el único que, el sí. único que echaba ahí 12 o 14 horas con, con esos temas pero, pero bueno eh, ya, ya luego con los micros cerrados ya, ya te contaré <ríe> vale, Belli, ¿y qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿por qué pues a ver, te pasa el... el tiempo volando? bueno,
1: el tiempo volando eso se me pasa realmente el que me hace que me pase el tiempo volando mucho la mayoría de las veces por entre comillas, por desgracia es por el trabajo, porque como siempre hay entregas ¿sabes? nunca llegas, nunca llegas y yo sí digo que mi, la vida se me ha pasado volando, pues con entregas con deadlines y tal y el tiempo pasa, yo creo que mucho más deprisa. Y luego yo en mi vida personal, pues yo soy muy, muy simple, me gusta ir con mi pareja, vamos a... Yo sentada es, es eso, y muy básica, sentada en una terracita tomando algo, o ver una película, o entretenerme con mis cosas, tener tiempo para mí, para leer cosas que me gustan o me flipan, aunque sean profesionales, pero tener ese espacio y ese tiempo, eh, a ese nivel es eso, soy muy básica y con las pequeñas cosas yo disfruto.
0: Genial. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y tu mayor defecto?
1: Pues virtud, yo creo que se podría decir... Eh, pues que, que soy constante, ¿vale? Que soy constante cuando hay algo que tengo que ponerme a ello, pues eh, intento llevarlo para adelante si estoy convencida, ¿vale? Hay cosas que por el camino no te convencen y también, bueno, pues tengo también la virtud de, de saber parar donde tengo que parar. Pero creo que soy constante, ¿vale? Y, y defecto de igual, aunque, lo mismo que soy constante, también soy muy cabezona y a veces tiro por sitios que igual no debería tirar y hasta que alguien me dice pero no te das cuenta qué tal, igual he perdido un poco el tiempo, he perdido un poco la ¿vale? la guía, pero bueno me puedo reponer y otra vez o sea, que soy tozuda y hay, a la gente de mi alrededor supongo que, que igual <risa> me molesta y muy eso, luego también puedo decir más defectos o como muy también no sé si eso es un defecto, una virtud también, ser muy metódico y muy exigente Puede ser bueno y malo. ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, esta es una de las preguntas más curiosas de la entrevista, porque hay gente que un mismo concepto lo, lo considera tanto virtuoso Claro, como, exacto, como defecto, hasta ¿sabes?
1: al límite a donde <ríe> lo lleves, ¿no? Ser exigente claro. pues es, es bueno, pero si te exiges mucho, creo que tampoco llegar a esos puntos no es
0: bueno. Hay que encontrar el, el equilibrio.
1: El equilibrio, sí, total
0: ¿Y tienes algún vicio que, que nos puedas confesar? ¿Esa cervecita después del trabajo? Va. ¿Ese trozo de chocolate? o
1: Vicio eh, sí, las cervecitas me matan ¿Vale? Porque
0: pues eso disfrutas y a veces
1: te tomas una y, y luego otra y quieres dos y estás disfrutando y sí y luego eh, comer igual ya también igual se puede convertir en un vicio, a mí me encanta la comida, es lo que más, estoy es lo que digo así lo que más me gusta o si alguien me quiere ganar a mí, pues me puede ganar con la comida, igual se puede convertir en un, en un vicio, yo cada, después de cada verano tengo que ir a la dietista, acabo de ir ayer voy, a Delgazo y cuando acaba el verano, paso otra vez tengo que volver para decir, hey, ponme a dieta pero otra vez, veggie, pero te puedes mantener bien? o sea que se podría decir que es un vicio también
0: muy bien. Y en esos momentos de, de bajón, eh, ¿qué canción te pones para, para recargar las pilas?
1: Pues de canciones, mira, tengo podría decir que cualquiera de las canciones que se consideran que son himnos gays, me puedes poner La Quien le importa o It's Raining Men, aleluya. Cualquiera de estas que hay, porque son yo creo las que te dan subitón y te dan ganas de pues de bailar y, y de moverte y te levantan un poco el alma. Cualquiera de ellas, que hay dos o tres o cuatro, que son las más conocidas, pues yo con eso me animo.
0: Muy bien. Y ahora vamos con la pregunta número nueve, que es bueno una también de las especiales de, de, de esta entrevista, que es, que es para ti la, la felicidad.
1: Pues mira... Eh... Lo que te venía, lo que hemos, hemos comentado antes, eh, las cosas simples, ¿vale? no, no, no me gusta eso, intento no complicarme, ¿vale? Cualquier cosa cotidiana, yo soy feliz, pues cuando llega el fin de semana o acaba la tarde, ya para empezar yo disfruto ya con mi trabajo, ya soy feliz también trabajando. Pero ver un programa que sé que van a poner por la noche que me apetece ver, ya me está motivando, ay qué bien, voy a ver esto o que me voy a dar una vuelta con mi pareja, que vamos a tomar algo, las pequeñas cosas. Eh, soy muy disfrutona y la verdad es que es eso. Intento también no ponerme retos, tan, retos pues, que vayan a ser imposibles. ¿Para, pues eso, ¿para qué? No? ¿Para frustrarte luego? Entonces, soy muy realista y yo creo que eso también me, me ayuda. E intento Una cosa que creo que también me ayuda es que cuando... Si hay gente alrededor y tal que no me interesa porque o la veo negativa o porque veo que no me va a traer nada bueno y tal, también me alejo y un poco y los evado y yo tiro por mi camino. No me gustan los malos rollos, me gusta exacto, estar bien, tranquila y feliz. Es eso, una forma muy simple, dar una vuelta con mi perrita y disfrutar. Ahora está ella dormida ahí, ella sí que está disfrutando. Si la vieses, está tirada ahí y está frita, frita y de aquí un rato si oyes ronquidos es la furia, es un vuelto francés que, que a veces roncan que no veas
0: <risa> bueno yo, eh, si me permite, yo te hay un libro que antes hablábamos de, de Timothy Ferris pero eh, un libro que a mí también me cambió mucho el chip que se llama Las pequeñas grandes cosas y por todo lo que estás diciendo no sé si lo has leído pero creo que está descatalogado pero eh, a mí también lo leí muy muy joven y me ayudó un montón a a también a, a valorar lo importante, ¿no? De un poco... Hay otro libro que también que dice lo, lo primero, lo primero y, y claro. tu forma de hablar me está recordando a, a, a estas cosas que, que al final cuando eres joven y, y, te, y te abres los ojos dices, wow, pues sí, ¿no?
1: Claro, es verdad, yo creo eso, es que de joven eso, vamos aprendiendo con el camino de jóvenes nos complicamos un montón la vida y todo es un mundo, ¿no? Yo creo que el crecer, el hacerte mayor bueno, te haces mayor... Eso, físicamente salen canas y te cambia el cuerpo y tal, pero a nivel mental, yo creo que cuando uno mejor está es cuando va madurando, porque ve las cosas de otra forma, desde luego. Se, se está más feliz, yo creo.
0: ¿Eh? La verdad es que sí. Si tuviera la, la oportunidad de, de susurrarle a, a Belli de 8 o 10 años, ¿qué le dirías?
1: Que aprendiese inglés. Me trae el inglés por el camino de la amargura. Me encantaría sí. ser bilingüe, sí, y yo eso, yo empecé a aprender inglés muy tarde, muy tarde ya, porque yo daba francés en el colegio soy de la época que se estudia francés, y empecé por esta profesión a aprender inglés, pero es como algo, no sé, que me encantaría ser como eso, bilingüe, hablar lo mismo, expresarme igual. Claro, podéis decir las mismas tonterías o echar las mismas broncas en inglés que en castellano. Y entonces, si fuese pequeñita, eh, eso diría: hey, vete a estudiar inglés lo antes posible, que seguro que vas a aprender. Te va a costar mucho menos que cuando seas mayor. Y así, una cosa hecha.
0: ¿Y cómo crees que será el futuro, y que, que no el futuro, bueno, si quieres el futuro a nivel profesional, pero también el futuro un poco de. De, de todo lo que he escuchado. Bueno, a, pues... Hombre, te digo, yo, teniendo uh -huh. un, una profesional como tú del mundo de la animación, también me sirve que, que me hables del mundo de la animación porque me apasiona. Porque a lo mejor, no sé, otro día, por ejemplo, con eh, Daniel Peixe, hablábamos de a ver si, si se podrá trabajar cada uno desde su casa en grandes producciones o, o no. Claro. ¿sabes? O porque al final... Pues. La, la tecnología ya lo permite, pero los estudios todavía están eh, cerrados a que cada uno o sea, que tenga grandes oficinas con grandes profesionales trabajando. Claro. Ahí. Pero ¿cómo sí. lo ves tú? Yo, yo es algo que
1: es en lo que en lo que creo y yo creo que el futuro, yo eso lo he hablado otras veces, el otro día he venido a una reunión que tuve ahí con, con un estudio, igual quieren poner algo en marcha y tal, y ellos también trabajan en, no son de la industria de la animación, son de desarrollo de herramientas y tal, y ellos creen, de hecho cuando fui a su oficina decía, hay mucha gente que trabaja remoto y tal y creemos en, en eso, en que la gente se organice, marcamos objetivos, y bueno pues yo creo que eso eh, se puede probar y a mí me gustaría intentarlo. Eh, las empresas igual aquí en España Igual, muchas veces son reticentes por todo el rollo de seguridad y tal, y que desde luego te tienes que preparar, porque no son proyectos, se ponen en marcha películas o series, y la seguridad tiene que ser algo que tengan. Pero yo creo que cada vez, hoy en día, todo esto de seguridad y tal, cada vez está mucho más, ¿no? Es mucho más fiable. O sea, que dentro de poco, pues, por la seguridad ya no tienen excusas. ¿Vale? Luego también... O, otra cosa, yo creo que aquí en España por lo menos, igual los americanos tienen más idea de eso. Pero aquí en España yo creo que no saben marcar objetivos claros para el trabajo, la mayoría, por lo menos las empresas de, de nuestro sector. ¿vale? Muchas valoran más el trabajo por las horas que hace una persona, sino por, el, por los objetivos que se marcan y, y por el trabajo bien hecho. Entonces les da un poco de miedo también, si esta persona, a ver qué hace, pues bueno, si le marcas unos objetivos claros y si no llega a ellos vale Le puedes pedir explicaciones y, y simplemente y ya está. Y luego, no sé también si tendrá que ver por la parte también, aparte de tecnología de seguridad, no por todo el rollo de entramado de assets que se conectan entre sí, que tiene que estar todo, todo actualizado, sabes que tienes que tener todas las texturas para que si pasa cualquier cosa o movidas, pero yo creo que hoy en día todas estas cosas, vale yo creo que, que o si no ya, o en breve, estas cosas ya, ya pueden ya pueden funcionar yo siempre que tengo la oportunidad intento trabajar eh, un poco, yo hicimos la cuarta temporada con un equipo de animadores en remoto ¿vale? necesita más gestión pero eh, bueno, es una parte, tiene sus cosas también eh, positivas, luego a nivel de, pues eso, de algún tipo de costes, la gente está más cómoda, más tranquila, puede hacer más uh -huh. ¿vale? más conciliar más con su vida laboral porque se organiza, si quiere trabajar hasta las 2 de la mañana y por la mañana irse a dar una vuelta, pues que lo haga o quiere trabajar un, un domingo y no un lunes, pues que lo haga, mientras que entregue sus fotogramas o sus dibujitos cuando toque, pues que menos, ¿no?
0: Claro, sí. sería, sería lo ideal, de hecho, es que eh, ya se ha demostrado que cada, que cada persona tenemos un, un, una forma de ser, ¿no? Hay gente que es más nocturna, más diurna, más, eh, claro. más social, más social, y yo creo que eso eh, ayudaría muchísimo a la gente. Claro. Bueno, de la misma manera que te he preguntado... ¿Qué, ¿Qué le susurrarías a, a, a tuyo de niña, pues, a, a la bella de 80 o 90 años, qué le dirías?
1: Pues yo le diría que, que relax <ríe> y que no me preocupase por muchas cosas, porque a esas edades yo creo que lo que tienes que hacer ya es disfrutar de lo poquito, de lo poquito que, nos, que nos quede, o sea, que relajada, intentar vivir la vida... Eh, y aprovecharla al máximo, vamos, no estresarme por nada. Si ahora me estreso algo, pues cuando sea mucho mayor y esté relajadita sin trabajar, pues nada, solo disfrutar, no quiero preocuparme por nada.
0: ¿A quién te gustaría conocer? ¿Hay alguna persona famosa o algún... No sé, también suelo, suele decirme la gente eh, algún familiar que no tuvo la oportunidad de conocer o así, pero si tú tuvieras la oportunidad de, de conocer a alguien a nivel profesional, a nivel familiar, ¿a, a quién que te gustaría conocer?
1: Pues a mí conocer, no. yo creo,
0: sí. Digo que hay gente que, no sé, oh. o sea, hay gente que te contesta a un personaje de hace 20, 20 siglos, es decir, claro. no hace falta que sea alguien de ahora.
1: Claro. Sí, es eso. Hombre, sería muy curioso cuando eso... Pensaba en, en algún tipo, en las preguntas y tal que sería algo súper curioso, en, eh, es eso, encontrarme, poder hablar con, 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 una, con una mujer de, de, de otra época para ver realmente, es eso, ¿no? para conocer la historia y la realidad igual contada también por, por mujeres que, que se cuenta pocas veces, ¿no? y saber bueno, pues un poco más de, de lo que ocurrió, cómo ocurrió, cómo acontecían las cosas. Eso es eso, como curiosidad, si pudiese viajar en el tiempo. Me llama mucho la atención, me gusta mucho la historia y, 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 bueno, como dicen siempre, que está contada por hombres, pues por conocer también la versión de, de las mujeres, cómo nos hemos encontrado y, y qué hemos hecho. No sé, Igual no lo no hemos pasado tan mal como decimos. no sé. <risa> <risa> y luego, y en la actualidad, no sé, hay personajes súper curiosos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Joaquín Sabina y yo creo que una conversación con un hombre este en la barra de un bar tomando una cerveza tendría que ser Bastante curiosa por la experiencia, las experiencias, las canciones que canta y tal. Es un tío que lo veo muy vivido y que sabe vivir, creo. No sé. Sería no estaría mal.
0: Muy bien. Y no lo has encontrado nunca por, por Madrid o algo, ¿no?
1: <risa> no, sí, no vive muy lejos de aquí de casa, ¿eh? Hay gente que sí que, que lo ha visto y. Eso, por ahí, no vive lejos, pero no, no he tenido la oportunidad, la verdad.
0: Seguro que tirando de contacto lo cons consigues un café con él, ¿eh? Bueno, un café, no, a lo mejor con un carajillo ya directamente, pero... Sí, un
1: carajillo. <ríe>
0: bueno, antes has dicho que, que has montado varios negocios, varias empresas. ¿Qué crees que es para ti emprender?
1: Pues emprender es un poco poner cosas en marcha, ideas que tengas en la cabeza. Ideas que, eso que sobre todo, que sepas en el fondo que son viables. Tampoco volverte loco y hacer algo que, que no vaya a ir a ningún sitio, pero eh, siempre ese puntito de, de locura de decir, pues yo lo voy a intentar, porque mira, hoy en día tampoco montar una empresa no cuesta, no cuesta tanto. Si tienes unos ahorros, pones el dinerito, este que te piden, el mínimo, que son los 3.000, normalmente cuando montas una empresa no eres tú solo, muchas veces la montas, yo siempre que he montado ha sido con con socios, con compañeros y tal, pues igual con mil euros cada uno y, y te pones a, a convertir sueños o ideas en, en realidad y ponerlas en marcha. Y bueno, y de eso se trata. Pues yo ahora con mi esta, la última aventura ya, es la que más me dura, que es la de Mr. Cole, que llevamos mi pareja y yo ahí trabajando ya este año, este verano haremos cinco años y, bueno, pues súper guay porque trabajamos para nosotras, elegimos los proyectos en los que queremos trabajar, hacemos consultoría, formación, que me flipa, enseñar a la gente, transmitir mi experiencia a la gente y este año queremos, eso, iniciar un poco nuevas aventuras, lo que hablamos antes, un poco para echar una mano a ver si podemos a los estudios, a la gente y buscar la forma de, de pensar en formación para ellos o en ayudarles, no sé. y bueno esas cosas. Emprender es eso, tener ideas en la cabeza y que no de, no de miedo porque no pasa nada. Pues si algo no funciona, pues yo las dos empresas que tenía con otros socios, que a veces es, es complejo lidiar con otras personas o las otras personas contigo, pues no pasa nada. Repartes luego peras y te sales y ya está, no pasa nada y vuelves a montar otra cosa. Que no es un fracaso nunca, ¿no? Es cuando sales de algo, si lo dejas... Es porque, bueno, pues si no te ha ido bien, porque puedes iniciar otras cosas, vas a aprender un montón de todo lo que has iniciado, o sea que.
0: Me encanta tu, tu punto de vista tan, tan positivo y si te, pregu te pregunto claro. si lo recomendarías o, o no. ¿Tú crees que eh, todos servimos para para emprender?
1: Yo creo que sí. No sé, hay gente que igual no es que ya de carácter igual no le gusta entonces, ¿para qué obligarse, no? Hay gente que digo, yo prefiero trabajar para alguien o que me digan lo que tengo que hacer, pues, también es un, es un punto de vista, también, es eso, no hay por qué obligar a nadie, pero si a alguien se le pasa por la cabeza, ay, que me gustaría? Pues, por intentarlo, si es eso, si no pasa nada, si, si tienes, eso, 3.000 euros o puedes pedirlos o tal, o júntate con socios para ponerlo en marcha, o empieza... A, a pensar en el proyecto y buscar financiación para, para que se consiga. Yo siempre digo que si, si no lo intentas no vas a saber nunca si, si va bien o va mal. ¿vale? O sea que yo soy de probar, y si no va bien, pues bueno, pues adiós. Pasa lo mismo igual con las parejas, con los matrimonios y todo esto. No pasa nada. Pues si con alguien no estás bien, pues te tendrás que, no te vas a estar ahí aguantando, pues lo mismo. No es algo que, que cree grandes traumas, ¿no?
0: Nada, a ver, y comentarte que ya estamos prácticamente llegando al final, solo quedan tres preguntitas. Y esta es una de las que más me ¿Sí? gusta hacer, que es la de cómo te gustaría ser recordado Pues a ver, pues me
1: gustaría, mira, pues eh, siempre pues, pues como que he aportado un gran de arena a y que he formado a, a gente en producción de animación. A mí me hace mucha ilusión cuando encuentro... Cuando me encuentro con gente, o sé que hay gente, por ejemplo, ahora, eh, pues en Ilion, ayer, mira, ayer me encontraba con, con uno de los jefes de producción de Ilion, pues es que era un becario que lo tuve trabajando conmigo, trabajamos codo a codo, eh, le enseñé cosas y tal, y ahora está gestionando y está llevando, pues está haciendo de jefe de producción en Ilion. Cada vez que doy un curso y me, si veo gente que tiene potencial, me esmero muchísimo porque encuentren trabajo, por colocarlos en empresas, por por hablar bien de ellos, para que los cojan, para que les den una oportunidad, porque sé que tienen capacidades, o sea, por poner un granito de arena, lo que decíamos antes, por visibilizar el trabajo de la producción eh, en animación y por hacerla, pues eso, más profesional, ¿no? Que no sea esa persona que está ahí, que es, como a veces nos llaman, mosca cojonera, ¿no? La producción solo está para molestar, ¿no? Que no seamos esos, que sea gente eficaz, que sepa hacer su trabajo, que está ahí para ayudar para trabajar en equipo y para dar soporte, no para estar molestando a los artistas, que es como a veces se nos ha venido, ¿no? pensando que, que somos así, pero muchas veces es eso, porque la gente que igual acaba en un departamento de producción, si no entiende o no sabe de qué va, pues a veces igual pues incluso puede molestar más que ayudar, ¿no? Pues eso. Crear profesionales, que se me recuerde por por haber haber creado cantera en producción de de animación. Es como eso.
0: nostálgico y en otra vida, a lo mejor, ahora ya he cogido otro camino, pero ya yo cuando la primera vez que viniste a dar bueno. una charla, bueno, yo me hubiese ido en brazos a Madrid directamente. Sí, sí porque la verdad que nunca es tarde. Cuando, bueno, eh, con <risa> ya hablaremos. <risa> pero sí que sí que es verdad que eh, yo como, es verdad, voy a si me permites dos solo 30 segundos, pero para mí eh, estar ahí en esa conferencia donde yo me sentía un poquito el patito feo de la clase porque era en plan todo el mundo, ¿no? yo animador, yo iluminador, yo eh, a mí me gusta toda la parte de, de, pues de render más de tipo arquitectura, otros más no sé qué, pues sí, yo digo, pues yo me yo, pues encantaría haber estado en, en, en el departamento de producción o como mucho llegar a la, a la parte de más de... De la Yao porque no sé, para mí también la parte de, de pensar el plano, la fotografía y tal, todo eso también me, me, pues me gustó. Así que yo creo que lo has conseguido, ya, ya, yo al menos eh, con la gente que, 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 que sé que te conoce, yo creo que tienes una marca personal muy fuerte en el mundo de la producción y, y yo creo que muchos méritos de tienes, ¿eh? de, de, de todo lo que estás consiguiendo, así que enhorabuena y ya me callo, ya no hago más momento fan. porque ya. ya... <risa> pues muchas gracias. ¿Tienes algún lema que te defina?
1: Pues mira, uno que uso mucho y que es que tiene que ver con, con mi trabajo, ¿no? que un objetivo, si no lo planificas, eh, se convierte en un sueño y no se hace realidad. Viene un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Si yo tengo muchas si quiero, yo tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas en la cabeza, pero si nunca les pongo una fecha, si nunca intento llegar a ellas, no las marco, no pongo un hito ahí, y pues siempre serán sueños, serán cosas que no, que no has conseguido, ¿no? Y tanto en la vida personal como en, en la profesional, si tú vas a hacer un proyecto, como no marques objetivos claros y si los vayas cumpliendo, eh, pues casi que todo se, ¿vale? se convierte en, en, en aguas, ¿vale?, que, que son difíciles de de gestionar, y en la vida personal igual, ¿no? Tienes cuatro o cinco cosas que hacer, lo más fácil es que te marques objetivos para ir acabándolas, quitándolas de encima e ir avanzando a otras cosas o conseguirlas, etcétera O sea, ¿qué es eso? Un objetivo sin planificar, eso es un sueño, eso.
0: Y hay una frase famosa similar que dice fallar en la planificación, planificación es prepararse para, para fallar, ¿no? O así, o como... Pues,
1: esa es la chula.
0: Sí. No sé exactamente cómo era y ni de quién, pero me ha venido a la cabeza. Bueno, yo he terminado las, las preguntas. Ahora es el momento de que si quieres compartir alguna historia con nosotros, quieres promocionar algo más sobre, sobre tu negocio o bueno, todo lo que hemos estado hablando, pues ahora me gusta siempre dejar estos últimos segundos, estos últimos minutos para, para que nos digas un poco pues, si a alguien le ha gustado todo lo que has dicho, dónde te puede encontrar cuál es tu página web, cuáles son tus perfiles, no sé, un poco dónde te puede encontrar la gente y, y si tienes algo más que comentar.
1: Pues la gente siempre eh, me puede encontrar, eh, tenemos nuestra, en nuestra página web que es Mr. Mister, Mister Call, ¿vale? de escritura igual es, es curioso, Mr. Call fue el primer señor al que se le atribuye el primer cortometraje de animación, un francés, Emile Ecole. Y entonces en nuestra página web, web siempre tenemos información de todo lo que podemos ofrecer. Si se hace difícil, eso de Mr. Ecole es mr.cohl.com. Y si no, yo creo que pones, eh, en, eh, buscándome en, en internet, por ahí en las redes, Belli Ramírez y tal, en algún momento yo creo que sale o en LinkedIn y yo tengo ahí mi página, mi link a, a Mr. Call, me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Instagram, estoy en todos los sitios, porque hoy en día no es la única forma un poco de hacerse notar, es estar en todos los sitios, ¿no? Para que sí. te conozcan. Y en cualquier, de, de, en cualquier red siempre tengo un link a Mr. Call o Indagando un poco más, seguro que sale la página eh, web que tenemos, donde ofrecemos eso. Ayudamos sobre todo a la gente a poner en marcha proyectos. vale Que hay gente que tiene una idea y dice, ¿y ahora yo qué hago? Que tengo una idea muy chula y ¿qué es los primeros pasos? Pues les orientamos. O gente que está en un proyecto y dice, wow, he empezado a hacer un proyecto y me he comprometido a hacerlo y ahora no sé si lo voy a acabar o no lo voy a acabar. Pues nos llaman para organizar la gestión y para poder planificarlo y, y, y llevarlo a, a buen puerto o hay gente que tiene que preparar para una subvención, pues digo, tengo que hacer un plan de producción para mi proyecto, tengo la Biblia, pero no sé cuánto va a costar y cuánto tiempo voy a tardar. Le ayudamos a hacer el plan de producción. Y luego formación a medida para empresas, y me dedico también a, a, a colaborar con varias escuelas y doy formación continua con ellos. Ahora empiezo el, el martes un curso de 100 horas en Madrid en producción de, de animación específico para producción de animación de 100 horas. Y la gente que sale de ahí, la mayoría salen listitos de todos los que había, creo que del año pasado, menos, que yo me equivoque, menos una persona o dos, todos los demás están con trabajo. O sea que, si vales para esto y tal, encuentras más o menos rápido trabajo, si tienes las cualidades, las características. Y la formación que doy yo, claro. Eso es eso.
0: Buena promoción, buena promoción. Sí. Pues muchas gracias eh, por tu tiempo, Belli, y ya para mí he cumplido pues, las cosas antes que hay que hacer antes de morir, pues para mí eh, hablar un rato contigo es ese, ese café especial, que bueno, ha sido un café virtual, pero te digo, me ha gustado mucho eh, hacer esta entrevista y espero pues, que la gente que esté buscando pues, esa mano que tú das en el mundo de la animación pues la encuentren en, en mistercool.com o punto es, no sé si sí, punto, punto, punto com, com.
1: mistercool.com vamos a hacer una bien. canción y todo, mistercol. Nada, pues gracias a, a, a ti por eso, por, por pensar en mí y, y nada, y hacerme pasar esta tarde del, del viernes así de una forma diferente y, y amena. Me has hecho pensar en cosas. <risa> <risa>
0: ¿Vale? Pues nada, muy gracias a ti y a ti. Espero espero seguir hablando, ¿vale? Vale venga hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes Evox o Spotify para llegar a mucha más gente recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyocachón.com barra contacto